0: Un aviso antes de empezar. Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Cada semana vamos a publicar un playlist en Spotify con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070 Podcast. No se la pierdan. Gracias.
1: Hola. En Colombia... La cuarentena sigue. Sí. Entonces en Women's Planning hemos decidido continuar con estas conversaciones que hacemos a través de Zoom. De manera extraña, la forma que esta temporada ha tomado es una temporada centrada en temáticas del cuidado. Esta vez traemos un tema un poco controversial y esperamos que escuchen el capítulo con mucha atención, que entiendan los disclaimers y que entiendan que la discusión que tenemos hoy es muchísimo más cuestionando el sistema y la industria que cualquier decisión personal que cada uno quiera tomar. Esto es Woman's Play. A lo largo de las décadas, la industria del alcohol se ha logrado posicionar como una de las más rentables, generando un estimado de 1.5 trillones de dólares en ganancias. De la mano de la publicidad, han logrado vender una sustancia que promete hacer la vida más llevadera, más divertida y más glamurosa. Sin embargo, es imposible desvincular la relación directa que hay entre hechos de violencia de género e ingesta de alcohol. ¿De qué manera la publicidad feminista y amable con discursos LGTB ha intentado captar un mercado más vulnerable a las adicciones? ¿Por qué los esquemas de Operación, como alcohólicos anónimos descreían en sus inicios de la posibilidad de que las mujeres fueran alcohólicas ¿Es cierto que una mujer que toma cerveza se ve fea? Hoy en Women's Planning Feminismo y Alcohol Estamos hoy con Catalina Zuleta, Catalina es la creadora de Nitan Anónima ella es coach en recuperación de adicciones y está enfocada en el área gris del consumo y este es un capítulo que me gusta mucho, primero porque Catalina ya había estado invitada al podcast en el gran capítulo estelar que todo el mundo ama de Amor Romántico con Simón, y Simón ya había repetido, entonces llegó la hora de Catalina de repetir, pero aparte de todo, porque este es un tema muy interesante y es un tema, el tema del alcohol es un tema que yo nunca me imaginé que podría verse con enfoque de género. Y cuando descubrí que sí, me parece muy interesante y me parece como un ejemplo de cómo absolutamente todo puede estar permeado por eh, el análisis del de género. Entonces, pues estoy muy emocionada, pero antes de que empecemos con esta maravillosa conversación, vamos a hacer muchos, muchos, muchos disclaimers. Entonces, comencemos con el primero, Catalina.
0: Bueno, hola Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias por traerme de vuelta al podcast. Eh, pues bueno, yo creo que los disclaimers son muchos, pero creo que pues hay dos que a mí me parecen fundamentales. Entonces, por un lado, nada de lo que yo diga respecto al alcohol implica una, pros- una postura prohibicionista, pero sí una defensa del consentimiento informado. Y otro disclaimer que me parece súper importante hacer es que nada de lo que yo diga implica un juicio, una crítica o ensañarme contra una persona en particular. Simplemente estoy observando e interrogando sistemas y como estructuras más grandes, más no a personas en específico. Para sostener esta conversación sí me parece necesario que el punto de partida sea esclarecer qué es el alcohol y qué se sabe hoy en día desde la ciencia y la medicina sobre el alcohol y sus efectos, ¿no? Por todo este tema que hablamos de que el alcohol se ha establecido como un intocable, como algo diferente a todas las drogas, entonces es muy fácil satanizar las drogas ilegales o el cigarrillo, pues porque hoy sabemos más eh, de lo que hace, pero no pasa así cuando hablamos del trago. Entonces yo creo que es importante mirar eso, ¿no? Porque parece haber, muchas veces parece haber como mucha claridad frente a los efectos del cigarrillo o de otras drogas ilegales, pero esa misma claridad no hay, no no está con el trago. Entonces, pues voy a mencionar algunas cosas. O sea, primero el alcohol es neurotóxico. Afecta directamente las células nerviosas del cerebro y algunos estudios sugieren que las mujeres cisgénero son más vulnerables a esos efectos neurotóxicos del cerebro. Por otro lado, a diferencia de otras drogas que afectan como ciertas regiones particulares del cerebro, el alcohol provoca daños en todas las estructuras cerebrales, todas pero digamos que una de las regiones más afectadas por el alcohol son las regiones frontales del cerebro, donde se aloja básicamente todo lo que nos hace humanos, digámoslo así, ahí se aloja la capacidad de autorreflexión y de reflexión, nuestra capacidad de regular emociones efectivamente, el discernimiento, la voluntad, la elección, eso lo afecta. También pues el alcohol sabotea todos los procesos de desintoxicación del cuerpo, todos, y está conectado a siete tipos de cáncer. La verdad, podríamos hacer un podcast solamente hablando de los efectos nocivos del alcohol, pues voy a parar acá por ahora, pero en realidad se ha encontrado que el alcohol sí es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, incluyendo por supuesto trastornos mentales y es una sustancia que mata a más de 3 millones de personas en todo el mundo. Y yo creo que aquí empieza lo interesante, porque el tema es que la gente pensaría que todos estos efectos adversos que acabo de mencionar del alcohol, solo le ocurren a alguien que bebe en cantidades exorbitantes. Y eso no es así. Por un lado, en el 2018, la revista científica de Lancet sacó un estudio que establece que no existe tal cosa como una dosis segura de alcohol. O sea, cualquier narrativa que alimente la idea de que alguna bebida alcohólica en dosis moderadas pueda traer algún tipo de beneficio para la salud está incurriendo en una falsedad y la verdad es que la mayoría de personas sí subestima las cantidades en las que bebe. ¿sí? Hay una tendencia a pensar que bebemos mucho menos de lo que en realidad bebemos, entonces yo creo que estas son como claridades que hay que tener porque es que siento que, que es que no sabemos qué es el trago, ¿sí? O sea, es una vaina tan omnipresente que es invisible, ¿sí? Y, y que era lo que tú decías, obviamente esto no se trata de prohibicionismo, aunque la verdad, como te decía ayer, estaba viendo un documental donde, sobre el alcohol donde uno de los médicos decía que sin duda alguna si el alcohol fuera descubierto hoy sería una sustancia ilegal porque causa demasiados daños. y Entonces no estamos conscientes de esto y si no estamos conscientes pues obviamente es muy fácil acusar de camandu- camandulería o puritanismo a la persona que diga algo frente al alcohol como sustancia en sí misma.
1: Entonces, es importante como que, que eso quede claro para las personas que nos están escuchando, y es que esta no es una conversación sobre ser alcohólico o no, eh, es hora de dejar de tomar trago, eh, el trago malo, guacala, pu, pu, pu. no, de eso no se trata, tampoco Catalina tiene eh, la potestad para responder las preguntas sobre si, son alcohólicos o no, de eso tampoco se trata. Esta es una conversación más universal sobre sistemas, sobre sistemas de salud, sobre sistemas publicitarios, que al final terminan yendo en eh, contravención de la salud pública, sobre todo a las mujeres y a la comunidad LGTBI. Esto es Women's Planning. Me parece chévere que comencemos con eso que dices eh, porque es como la primera, el punto de partida desde el cual se nos ocurrió hacer esta conversación y es que sí me parecía interesante la relación del trago y la idea de mujer que se ha tenido a lo largo de muchos años porque el trago y las mujeres pareciera ser incompatibles, entonces durante muchísimos años la mujer que tomaba o la mujer que hacía parte de esa vida nocturna era considerada una prostituta, entonces las mujeres música, las mujeres actrices siempre tuvieron como la peor fama del mundo por estar en espacios eh, únicamente masculinos y nocturnos en donde había trago y luego eso ha cambiado pero también a mí sí me parece que hay algo en el tomar que se vuelve como una especie de disfraz porque sí o sea, yo sí me he sentido aceptada en círculos masculinos por no tener eh, ningún tipo de reproche frente al alcohol. No sé, pienso como en la universidad, como si yo podía quedarme con ellos hasta tarde, acompañándolos y tomando con ellos, ellos iban a hablar conmigo. Pero esas amistades no se iban a dar por fuera de círculos que no tuvieran trato. Entonces sí me parece que hay algo como en la identidad femenina, que igual es porosa, etcétera, etcétera, en la que el alcohol se convierte o en una un símbolo como de la moral y las buenas costumbres o en un símbolo de la bacanería y la chéveridad y ella no es como las otras viejas, ella está acá tomando a la par o lo que sea.
0: Sí, sí, mira, yo creo que en eso que mencionas hay varios temas sí creo que las mujeres hemos acogido el alcohol también como parte de nuestra identidad y es una situación muy ambivalente porque claro por un lado como que siguen estas narrativas de ay es que una mujer borracha se ve terrible y no sé qué pero por otro lado también si la chica no bebe pues es leída como una aburrida, una camandulera, una persona súper rígida etcétera, entonces es ahí como esa ambivalencia entre dos cosas, y digamos que sí, muchas de nosotras asumimos el trago como un disfraz y como una forma de decir que, que somos súper liberadas, que somos súper desparpajadas, que podemos estar a la par con los hombres eh, y no sé qué, pero lo cierto es que igual si sigue habiendo pues como mucho estigma en torno a la figura de una mujer borracha. O sea, es muy raro porque es como que debes tomar, incluso, no sé, una mujer que toma vino y que sabe de vinos, es leída como, uff, como una mujer que la logró en la vida, ¿no? O sea, como que es el equivalente a ser como un erudito o algo así, saber de vinos y saber distinguirlos y cómo van con las comidas y no sé qué. Pero por otro lado, pues la mujer también siempre tiene que controlar su borrachera. Es como toma, eh, puedes saber de vinos, etcétera, no sé qué, pero igual me haces el favor y guardas la compostura porque pues los que nos emborrachamos y nos volvemos mierda somos los manes y tú nos cuidas y pues yo no tendría por qué estar cuidando a una mujer borracha.
1: Pero también, no sé, siento que sí hay como una nueva cultura pues como influencer y demás, que es como eso, como una glamorización completa mm. de de las sustancias, que es como, qué maravilla ir al spa, tomar mimosas y estar con las chicas, o, ¿sabes? Como que también, el, pues tú lo dijiste antes también, es como el alcohol crea comunidad, aparentemente.
0: Me parece muy maravilloso entrar en el mundo del wellness porque yo creo que es uno de esos escenarios donde más podemos pillarnos el nivel de invisibilización que hay del trago. Hay una vaina, o sea, para ser una sociedad tan obsesionada con el bienestar, con la autoayuda, con el wellness, seguimos muy enamorados del alcohol y el alcohol sigue pasando muy en limpio. Si acaso a veces en el mundo del fitness o como de los programas de dietas, a veces mencionan el alcohol, pero digamos de una manera muy superficial y muy en relación con, con la estética, no, con mantener cierta, cierta idea del cuerpo, entonces no bebas para que se te marquen los abdominales y este tipo de narrativas y aún así la verdad es que muchos de estos consejitos de fitness y de wellness y lo que sea igual buscan cómo hacer que el, cuadro, que el trago funcione, ¿sí? a ver cómo cuadra, o sea el trago De alguna manera tiene que poder ser parte del régimen, así eso implique parar de comer gluten, harinas o pues cualquiera que sea la la fijación alimentaria del momento de la cultura de la dieta. Entonces, esto es muy fuerte porque entonces acá volvemos al tema de pensar en extremos, ¿no? Porque entonces el trago solo se vuelve una preocupación cuando pasa algo aparatoso, algo estrepitoso, entonces era un poco lo que tú decías, es como, claro, o sea, la chica wellness y la influencer está tomando, pero ella no se vuelve mierda. ¿no? como que igual todo queda dentro de un espacio un espacio contenido donde entonces terminamos con esta idea de que tomar es incluso hasta sano Esto es Women's Playbook
1: Y también a mí me parece que hay una cosa como, es que es interesante de ciertos feminismos y que a veces es paradójica y que es una pregunta que yo me he hecho y que no me la sé responder, pues porque como tú dices, todo es para mí también, el feminismo es un tema de experimentación con el cuerpo y con las ideas y es que muchas veces confundimos como feminismo o buscar la igualdad social y la dignidad con emular formas patriarcales de estar en el mundo y entonces siento que eso pues tiene mucho que ver con el trago también, porque es como, ahora que soy feminista les puedo decir que tengo menstruación y que me encanta tomar
0: es como, pero mira, yo ¿sí? creo que eso está bien o sea, yo creo que eso está bien o sea, para mí particularmente era muy mamón y muy problemático que me estuvieran diciendo que es que una niña no toma cerveza, eh, y entonces yo por eso me volví la más cervecera no como que era una forma de de contestar a eso, era pues, como así que yo no voy a poder tomar, entonces no es desde ahí, ¿sabes? O sea, el trago le hace daño a todo el mundo, hombre, mujer, lo que sea, le hace daño a todo el mundo. Eh, y entonces, claro, el tomar o no tomar, pues no debe ser un asunto exclusivamente de la mujer, pero lo que creo que sí puede pasar es que si empezamos a entender el alcohol como una cosa que realmente nos roba nuestra agencia, y esto no es como, o sea, es decir, esto tiene como fundamento científico de lo que el trago hace en el cerebro, o sea, te duerme... Experien- experienciales, digamos. Exacto, los experiencial, pasado. exacto, o sea, eso te duerme la corteza prefrontal, si tú empiezas a pensarlo en esos términos, que el trago te, te causa eso, pues, pucha, qué preguntas empiezan a salir desde ahí. ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué posición empiezas a tomar? Porque yo creo que eso es a veces lo que no pensamos. O sea, yo entiendo perfectamente que el trago se haya convertido para muchas de nosotras en símbolo de liberación. Yo era la primera, incluso después es algo que con muchas de mis entrevistas de NITAN Anónima hemos hablado. Para nosotras era una forma de contestar a eso y de decir cómo nosotras somos iguales y lo que sea. Pero pues el tema es que ya si tú empiezas a conocer mejor la naturaleza del trago mismo, lo que hace en tu cerebro, etcétera, pues ahí ya se vuelve como muy difícil sostener la idea de que el trago pueda aportar algún tipo de liberación en la causa feminista y en ninguna otra. O sea, yo no creo ni que el trago sea liberación femenina, ni creo que a los hombres tomarlos haga más machos, no. O sea, ¿sabes
1: cómo? No. Y ahí también hay otra cosa que me parece como interesante y es que también un hombre borracho no está en riesgo de la misma manera en la que una mujer borracha está en riesgo. Y está también como todas estas cosas superculturales, como el ron afloja calzón, no sé, <ríe> lo que sea, que sí habla de cómo la sexualidad de la mujer puede verse más libre si se le da un par de tragos, que eso pues básicamente es cultura de violación. 101, o pues esas son como muchas, o sea, como muchas de las confusiones frente al acoso son esas, ¿no? Como, es que ella estaba tomando y ella accedió a quedarse tomando conmigo, y luego, pues, ¿cómo va a decir que no acostarse conmigo cuando son cosas completamente diferentes? Entonces, ahí también me parece que hay como, como un tema de, de riesgo, pero también de cómo hago entonces para entrar en este espacio
0: y ser aceptada, ¿no? Sí, total, y que era lo que hablábamos el otro día cuando yo te contaba pues también cómo cómo he ido recogiendo testimonios de diferentes mujeres y que para muchas de nosotras beber a la par de los hombres pues era una forma de de pertenecer al círculo, ¿no? Y de pronto de estar como exentas de eh, la, la violación, ¿no? Y como el maltrato y etcétera. Y pues eso no es verdad, ¿no? También como que comentábamos casos muy desafortunados de amigas cercanas que han sido abusadas por sus propios amigos cuando están borrachas, entonces como que eso tampoco asegura un carajo y realmente es la presencia del alcohol evidentemente siempre deja a las mujeres mucho más vulnerables A ese tipo de cosas, o sea, no es lo mismo un hombre deambulando en un bar solo, borracho, que una chica. O sea, la chica ni siquiera alcanza a estar borracha y simplemente se sienta en la barra de la discoteca o del bar y ya le están cayendo 35 hombres a ofrecerle compañía y a comprarle algún trago y etcétera. Sí, a
1: mí todo eso me parece como muy interesante porque como que la sustancia está tan normalizada y es algo como el aire en esta sociedad que el problema es si tú decides tomarlo o no o el problema es que fue demasiado o que, o sea, mil cosas, pero nunca el problema es el trago como tal. Y esto no lo estoy diciendo como de una medida prohibicionista como de, para que no hayan violaciones, no debería haber trago, pero sí como la forma tan normalizada que está, o sea, la violencia se volvió una excusa para la violencia
0: sexual, y eso me parece muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Y mira que eh, hace poco estaba hablando con un amigo que hizo un estudio para la Secretaría Distrital de la Mujer. Ahí hicieron un estudio diagnóstico a partir de aproximadamente 13.000 llamadas a la línea púrpura entre el 2015, el 2016 y el 2017 para reconocer patrones de violencias de género. Y los resultados de ese estudio son tremendos porque sí muestran el alcohol como un elemento presente siempre en esas violencias. Entonces yo creo que ahí hay una razón para, para empezar a interrogar el trago en sí mismo, y también para dejar de pensar que, que cualquier problema con el trago es un asunto privado o que solamente afecta a unos pocos enfermos por ahí de alcoholismo, eh, sino que es un tema que hay que empezar a, a poner sobre la mesa, ¿no? Porque, digamos, esto esto como lo que comentó de la, de la Secretaría de la Mujer, pues no estamos hablando de hechos aislados, no, no son unas pocas cuantas situaciones episódicas, sino que es un patrón que responde a algo mucho más estructural. Entonces, obviamente no se trata de decir que el alcohol en sí mismo produce el patriarcado ni mucho menos, pero ciertamente y de manera innegable sí exacerba esas violencias Eh, que a la vez pues eh, están como apoyadas por un gran historial de estrategias de mercadeo de muchas licoreras eh, replicando como ese etos de el hombre como más poderoso por encima del de sexo débil, entre comillas, y todas esas narrativas, o sea, evidentemente hay que empezar a poner el trago sobre la mesa la etiqueta del alcohol lo único que te dice es que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud entonces toda la, la culpa o toda la responsabilidad está puesta sobre el sujeto que consume y pues además no queda claro qué es lo que constituye un exceso. Esto es Women's Play. Oh, no. oh, no.
1: oh, no. Y ahí hay una cosa que tú decías antes, que es como el concepto del consentimiento informado. Que es finalmente eso, como si va a beber, sepa. Qué es lo que, o sea, cuáles son los riesgos, al igual que si va a fumar, o sea, si se va si a comer una dona, de lo que sea, pero pues que esas decisiones sean conscientes. Pero luego también hay otra cosa que hemos hablado mucho y que es muy interesante, y es la manera en la cual pues, el alcohol y la publicidad están vinculados, porque pues, hasta hace algunos años todas las publicidades de alcohol estaban dirigidas hacia los hombres, entonces estaba como esta idea de la cerveza con la mujer buenona, de las chicas águila, del hombre sofisticado que toma whisky, toda la cosa, y ahora, como en los últimos, no sé, tres o cuatro años, la publicidad del alcohol, pues se ha vuelto, ha encontrado otro mercado muy jugoso, que es el de las mujeres y el de la comunidad LGTB, entonces está como la mujer que toma vino, la mamá que se toma un vino para relajarse después de un mal día... Eh, todos en el Pride felices tomando absolut Vodka y pues realmente son mensajes muy contradictorios pues porque es como, o sea tú me mandaste un, un ensayo muy interesante que era como Absolute Feminist y una gran campaña sobre cómo este era el vodka feminista que todas las feministas toman y entonces mejor dicho, o sea te pones tu pañuelo verde te tomas tu vodka y sales posando en Instagram y qué felicidad, no debería más bien absolut estar haciendo una campaña para informar y dar conciencia sobre
0: esto en vez de sacar una botella abortera, o sea, eso no sirve de nada. Claro, pero es que ahí sería tenerle mucha fe a la industria del trago, y la industria del trago pues históricamente ha hecho su plata a partir de la explotación de comunidades vulnerables o de colgarse de los discursos predominantes. Sí, Esas han sido las estrategias de marketing siempre. Entonces, digamos, el caso que tú mencionas de Absolute Vodka es muy interesante porque en febrero sí sacaron esa campaña que ya no es solamente el mensaje de toma responsablemente, que por cierto es como un planteamiento oximorónico de verdad eh, pero entonces ya no solamente toma responsablemente sino que ahora es ten sexo responsablemente y esa campaña de Absolute Vodka estuvo acompañada por una narración de la nueva CEO de la empresa donde ella cuenta cómo fue abusada a los cuatro años por un hombre que estaba borracho y cómo además su mamá murió atropellada por alguien que iba borracho en el carro entonces uno diría Como, oh, wow, o sea, esta empresa que fue una de las más sexistas en sus publicidades, eh, ya se está limpiando, ya está como eh, alcanzando eh, los nuevos discursos, ya se está poniendo al día, etcétera, pero es que lo que hay que pensar es que para las empresas de trago realmente... Las mujeres, las comunidades LGBTI, las personas o pues, los países de, con economías eh, emergentes o en vías de desarrollo, eh, para ellos eso es leído como, como mercados emergentes, ¿sí? O sea, es tenerle demasiada fe a la industria del trago, pensar que sí hay un ímpetu de inclusión real, ¿sí? O sea, el trago está matando a más de 3 millones de personas al mundo que eran sus clientes fieles obviamente ellos siempre están en busca de nuevos mercados
1: y también está como que parece que es una narrativa similar a la de la liberación sexual y que está también muy vinculada con el trago tipo Sex and the City Cosmopolitans, etcétera, que es como tú decides cuánto tomas, tú decides a dónde vas en la disco, tú perreas sola lo que sea, es que finalmente es una liberación sexual para otros dentro de las lógicas patriarcales también y desde la mirada de el hombre y pues, o sea, a mí que me importa hacer la más liberada sexual porque estoy bailando con otra amiga, sexy, es como, ahora sí puedo ser sexy porque soy feminista, es como, ese no es el punto <risa> para nada. Y pasa lo mismo con, pues, con esto, con las comunidades LGTB, ¿no? Que es como, mira, aquí ya por fin te puedes liberar, por fin puedes ser quien eres, Love Wins, lo que sea, toma tu botella de trago. Y pues finalmente es una sustancia que causa adicción y otra cosa que me pareció interesante en lo que hablábamos es que la comunidad, las comunidades LGTB sí muestran mayores índices de adicción porque finalmente son comunidades más proclives a esto pues porque han experimentado muchísimas más adversidades en su camino a convertirse en quienes son, etcétera, etcétera. Entonces sí es como un mercado muy,
0: muy contradictorio. Sí, total y digamos que eso eso es un tema bien interesante porque todos este, estos cuestionamientos sobre la presencia, digamos, de las licoreras eh, en el mes del orgullo gay, que entonces sacan como, no sé, la cerveza o lo que sea con la banderita del arco iris y no sé qué, como que toda la sospecha que ha empezado a haber sobre esto viene de personas LGBT que se han recuperado de adicciones y que han empezado a interrogar esto. ¿No? Entonces, de, digamos como que una lectura rápida de, de la presencia de las licoreras en el orgullo gay podría llegar a, a hacernos pensar como, uff, qué gesto de inclusión tan bello, qué increíble que una industria que históricamente había sido tan conservadora y anti-LGBT ahora nos esté apoyando, qué audacia, qué solidaridad, etcétera pero ya visto con más cuidado pensar así, es realmente una ingenuidad y no solo una ingenuidad, sino un peligro. Porque lo que tú dices es verdad, la tasa de adicciones en poblaciones LGBT es muchísimo mayor que la de la población general, digamos, esos datos, ha sido muy difícil recoger datos, como así súper concretos respecto a eso, pero digamos en algunos estudios en Estados Unidos se ha estimado que los temas de adicción en población LGBT están entre el 20 y el 30%, comparado al de la población general, que es el del 9%. Entonces, es muy demente que esta gente esté... Que, que estas empresas licoreras estén utilizando el pride y, y pues todas como todas las expresiones de, de libertad y como de aceptación LGBT, para reforzar esta idea de, ay mira, como no te aceptan por lo que eres y no puedes ser amado por quien eres si tomas tragos, si recurres nuevamente a algo que está fuera de ti, entonces ahí sí vas a encontrar comunidad, y digamos acá hay que tener cuidado porque obviamente no se trata de que la comunidad LGBT le esté echando la culpa al mercadeo de las licoreras por sus adicciones obviamente la adicción es un tema que tiene muchos motivos eso nunca se explica como en virtud de una sola causa, evidentemente hay como dimensiones súper íntimas y particulares de la adicción, pero estas personas no son ciegas a que las licoreras, al hecho de que las licoreras los leen es como mercados emergentes que hay que explotar y que hay que explotar pues esa proclividad que hay en estas comunidades a las adicciones. Esto es Women's Play
1: Y hay otra cosa que tú dices que es súper interesante y es también, pues con eso los esquemas de rehabilitación, que está bien como ver los esquemas que hay y ver cómo estos esquemas pues no, es, no tienen ningún tipo de enfoque de género y es lo que hablamos de alcohólicos anónimos, aquí una vez más no estamos hablando ni estamos condenando alcohólicos anónimos, evidentemente en casos individuales han salvado vidas, han ayudado a muchísima gente, pero sí me parece importante como mirarlo desde afuera y como verlo en su estructura más macro y entender primero que fue un esquema creado por hombres para hombres porque la mujer alcohólica era completamente inconcebible por todo eso que hemos hablado antes, de que la mujer borracha, pues básicamente estaba en un burdel. No podía ser ni tu hermana, ni tu mamá, ni tu prima. Y pues también como esos esquemas no entienden tampoco
0: la diversidad sexual muchas veces. No, no la entienden para nada y mira yo. Yo creo que es súper importante hablar de Alcohólicos Anónimos porque, sea lo que sea, lo cierto es que Alcohólicos Anónimos sigue siendo el referente principal en todo lo que tiene que ver con problemas con el trago y, de hecho, es la opción más recomendada por profesionales de la salud cuando les llega un paciente con este tipo de temas. Entonces, A ver, para ser clara, yo siento que hablar de alcohólicos anónimos a mí sí me pone en una posición un poco vulnerable frente a a personas que se han recuperado desde ese lugar porque yo no soy un miembro del programa y pues porque desde el principio supe que eso no resonaba conmigo. Entonces yo entiendo que a ojos de algunas personas que se han recuperado por alcohólicos anónimos, quizá lo que yo diga al respecto podría no tener validez pues porque no tengo experiencia de primera mano ahí. Pero yo creo que, que es importante analizarlo. El tema con alcohólicos anónimos, o pues uno de los temas es el siguiente y es que en términos de identidad, en Alcohólicos Anónimos la identidad más sobresaliente es la de ser un alcohólico. Sí, esa es como la identidad en torno a la cual se organizan las personas que siguen el programa de los 12 pasos. Y según esa narrativa, esa identidad de alcohólico ab- acapara o sobrecoge todas las otras dimensiones de tu ser, entonces si tú vas a una reunión de alcohólicos anónimos y no sé, eres un hombre rico blanco, pues ¿y qué? Igual eres un alcohólico, eres una mujer que fue abusada en la infancia y ¿qué? Igual eres una alcohólica, como que todas esas cosas terminan por quedar subordinadas a tu identidad como alcohólico, entonces pues para ser justa, o sea, primero lo que tú decías, evidentemente no podemos negar la importancia histórica de Alcohólicos Anónimos y creo que por más de que no se conozcan como las, las cifras de la efectividad del programa, muchos conocemos al menos a una persona que, que su vida ha sido salvada por ese programa. Y yo creo que Alcohólicos Anónimos eh, tiene como que este, este tema de Alcohólicos Anónimos de organizar. Eh, el esquema de recuperación en torno a la identidad de alcohólico pues realmente es una cosa que sí ofrece mucha claridad ¿no? porque te enfocas en no beber porque se le otorga un gran poder causal al alcoholismo entonces si tu vida es como es es porque eres un alcohólico entonces si tú te enfocas en dejar de tomar y sigues los 12 pasos todas las otras piezas de tu vida van a caer en su lugar el tema es que yo, a ver, Para mí Alcohólicos Anónimos no fue una opción, yo creo que precisamente por esa claridad. Yo creo que por ser la persona que yo soy, o sea, por una cuestión de personalidad y también de entrenamiento, yo necesariamente soy crítica de cualquier cosa que aporte como una respuesta uniforme o monolítica sobre algo. ¿Sí? Como que siempre que aparece algo así a mí me genera mucho, mucha sospecha porque creo que las cosas son pues un poco más complicadas eh, que eso. Entonces, no sé si una mujer que ha sido abusada sexualmente y se automedica para lidiar con ese trauma... Para mí eso no es un dato accesorio, ¿sí? Para mí eso puede ser una clave fundamental para entender cómo esa persona llegó a ser alguien que empezó a beber hasta autodestruirse. Y, ¿sabes? Probablemente, obvio, si la persona se está autodestruyendo, claro que deje de tomar, o sea, ¿sí? Como que no, no, o sea, es como indiscutible, ¿sí? Que deje de tomar es una buena idea, Pero yo siento que enfocarse en esa identidad de alcohólico sí empuja un poco a los márgenes otras cuestiones que son tan importantes y que por eso a mi juicio sí se vuelve problemático que Alcohólicos Anónimos sea como la opción por defecto que se le recomienda a todo el mundo. Esto es Women's Playlist.
1: No hay como unas políticas públicas que se encarguen del trago y de cuidar a los ciudadanos frente a eh, las consecuencias que puede tener el consumo del alcohol, sino que volvemos a que el problema es que a una persona le gusta mucho tomar y pues eso no genera ningún tipo de ruptura ni de cuestionamiento frente a una sustancia que se ha probado pues innumerables veces a lo largo de la historia de la humanidad que genera violencia y que genera, pues, muchísimos más problemas en el mundo. Eh, sin esto querer decir, pues, que tiene que ser abolido y quemado, pero pues sí me parece interesante como esa idea de, pues, de generar más conciencia en políticas públicas, porque sí hay muchísima ignorancia frente al tema y hay muchísimo silencio y es algo de lo cual no se habla. Y hay otra cosa que me parece interesante, que hablábamos en algún momento también, y es que finalmente pues estos esquemas de rehabilitación también tienen que ver con eh, experiencias y labores del cuidado, que es como uno de los grandes temas del feminismo y que extrañamente ha sido un tema muy transversal a esta temporada. Y como otros esquemas diferentes alcohólicos anónimos también generan otro tipo de esquemas de rehabilitación y son generalmente esquemas creados por mujeres o por población LGTB que encuentran otros modelos que tal vez resuenan un poco más, más allá como de esa cosa tan esquemática de los 12 pasos y echarse la culpa y
0: etcétera Sí, total, pues mira, yo creo que hay una cosa, o sea... Obviamente Alcohólicos Anónimos no es un departamento de sociología, ¿no? O sea, no no se trata de eso, o sea, no es ni un departamento de de sociología, eh, ni ni fue creado como con con fines como de acción política ni nada, pero sí es muy tremendo no reconocer que esos vectores identitarios que pueden atravesar a una persona... eh, no sean una fuente explicativa de la adicción, si ¿sí me entiendo? Y también ahí,
1: te voy a interrumpir, perdón, porque también ahí hay una cosa que es interesante, y es que el Colegio de Anónimos nació de hombres para hombres, y pues también el vector identitario de un hombre cisgénero heterosexual, pues es como, soy el rey del mundo, o sea, <risa> no me tengo que cuestionar más allá de eso. Pero cuando eh, aparecen otras identidades, pues... Ahí sí, hay bien. que pensar también, exacto, se complica un poco ese esquema, sobre todo yo te escuchaba en una entrevista decir que el centro, digamos, el culpable de todo en Alcohólicos Anónimos también es el ego. Sí, Y sí. pues también lo que tú decías en esa entrevista que me pareció muy interesante es como pues el ego de un hombre cisgénero. Es muy diferente. Es diferente. Al y también, o sea, o sea hay... el rol del
0: proveedor del hogar versus la mujer Porque... que es y lo espera es que es muy diferente y digamos, mira, hay una cosa que... que... No se sabe mucho, que no se habla mucho sobre alcohólicos anónimos y es que el componente anónimo de alcohólicos anónimos no está ahí solamente para proteger la identidad de la gente, o sea, esa sí es una de las razones y cuando surgió era muy importante proteger la identidad de las personas, pero en verdad el anonimato también responde a un principio de humildad y de reducción del ego. Sí, básicamente un problema con el alcohol si sí es, eh, sí es, es es, como un, es causado, digamos, por un ego gigante que se ha salido de control y entonces que hay que aplacar. Pero entonces era lo que tú decías, esta no puede ser ni la mejor idea ni la mejor terapia para una mujer o para alguien de la comunidad LGBT, porque es que nosotras, o sea, las mujeres y las personas parte de la comunidad LGBT ya somos seres que solo por existir tenemos que disculparnos constantemente. Entonces, claro, o sea, estos esquemas de alcohólicos anónimos eh, y estas soluciones estandar- estandarizadas Pueden funcionarle muy bien a ciertos grupos de gente y las y las han funcionado, pero a otros no, porque obvio el sentido de ego de una persona LGBT o de una mujer es muy distinto al de un hombre blanco con plata. Y ahí también va, digamos, la, la narrativa de, del tema de la impotencia, no, digamos, tú llegas al alcohólicos Anónimos y el primer paso es reconocerte como alcohólico y reconocer que eres impotente frente a esa sustancia. Y pues, pucha, muchas personas LGBT, muchas mujeres, ya de por sí hemos crecido con esta idea de que no podemos confiar en nosotros mismos, que somos impotentes. Y yo creo que esto es algo que hay que repensar, ¿no? O sea, habría que pensar en otros esquemas de recuperación que ayuden a restablecer el sentido de agencia de la persona y como su capacidad de confiar en sí misma y de saber qué necesita... Eh, para resolver su vida, y claro, evidentemente, o sea, el tema de la recuperación de adicciones tiene muchísimas dimensiones, entonces claro que puedes pasar por, no sé, disculparte por algunos errores que hayas cometido, no sé, ¿sabes?, Pero, pero que eso venga más de cuenta tuya y no porque hay 12 pasos que te establecen que tú eres impotente y que eso es lo que tienes que Ir a hacer. Entonces yo sí creo que Alcohólicos Anónimos realmente se mete en muchos problemas cuando intenta erigirse como el único programa capaz de garantizar las obviedades, y porque creo que... no es así.
1: Y yo creo que también tiene que ver como con el lugar que tiene el alcohol en la identidad de las personas, como en el sentido en el que tal vez el lugar que tiene el alcohol para un hombre cisgénero que llega de la casa cansado y va a tomar whisky para relajarme, o lo que sea, es muy diferente al lugar que tiene el alcohol de un joven eh, LGTB que quiere tomarse una botella de trago para entrar por primera vez a un bar gay porque tiene miedo de enfrentarse con su identidad sexual, como es diferente para un hombre empobrecido que siempre vio a su papá tomar y que entre más varón eh, más trago tomado, entonces como que es muy difícil como decir, esto es el alcoholismo dos puntos, venga y haga estas 12 cosas, sino que, o sea, el alcohol también es algo, o sea, la relación con el alcohol cambia muchísimo desde sí. la posición social en la que se encuentra la persona.
0: Sí, muchísimo y es que yo, o sea, yo creo que es que hay que señalar una obviedad y es que existen muchísimas personas allí afuera, muy diferentes entre sí que beben o consumen drogas por razones y de maneras muy diferentes. Entonces es muy complicado llegar a un esquema de recuperación donde te van a decir que, que, que la razón de ser de todos tus problemas es el alcoholismo, porque es que el alcoholismo es más una consecuencia que una causa de algo. Digamos, este es el tipo de cosas que ha sacado a muchas personas LGBT y mujeres corriendo de Alcohólicos Anónimos, porque es como que también a veces puede volverse una cosa tan dogmática que es como, mira, hasta que tú no dejes de victimizarte porque eres gay o porque eres mujer o por lo que sea, no te vas a poder curar, o sea, lo que tú tienes es alcoholismo y eso es lo que tú tienes que curar, y eso tiene unas implicaciones prácticas muy fuertes, para bien y para mal. Para bien, porque sí hay personas que a partir de esa experiencia han configurado sus propios grupos y sus propios esquemas, pero para mal, porque también hay gente que sale muy desesperanzada, Sabes que sienten que no tienen lugar ahí, entonces es como también la narrativa de, mira, el programa de los 12 pasos no falla, y si no te sirve es porque tú no lo hiciste bien. Y obviamente eso no es así necesariamente, pero dile eso a alguien que ya de por sí ha sido marginalizado y que intentó buscar una solución y un lugar para sus problemas ahí y no le sirve y y, y entonces te dicen que es que no estás haciendo las cosas bien, pues pucha mucha gente se ha muerto por eso, pues salen de ahí a tomar más, va a consumir más hasta ya pues acabar con su vida. Entonces sí, como que las implicaciones prácticas de eso son tremendas y y, y a ver, yo creo que hay que tener cuidado también con una cosa, obviamente los grupos de alcohólicos anónimos no todos son los mismos, ¿sí?, o sea, no, 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 esto no es un grupo monolítico donde todos hacen lo mismo, no, digamos, en, en, hay, hay muchas reinterpretaciones de los 12 pasos, reinterpretaciones más budistas, más New Age, eh, más racionalistas, etcétera, o sea, hay, hay demasiados grupos, eh, pero en Colombia ese no es necesariamente el caso, ¿sí? En Colombia... Eh, la, el, el tema sí está como más adscrito a una religión en particular, por ejemplo, ¿no? Como que en Alcohólicos Anónimos es muy importante el tema de entregarse a un poder superior, y si sí, de entrada te dicen que ese poder superior es como tú lo entiendas, pero lo cierto es que en, en la mayoría de círculos de Alcohólicos Anónimos de Colombia, ese poder superior sí está adscrito a una religión en particular, y, eso y es una muy... religión
1: que constante, pues que
0: es abiertamente homofóbica eh, exacto o por ejemplo o sea pensemos una cosa llega una mujer alcohólicos anónimos que fue abusada cuando era chiquita por no sé su papá su tío un hombre en su familia recamandulero sí o sea una persona que abusó de ella eh, escudándose en Cristo, en Jesús, en Dios, en lo que fuera. Y luego esta mujer llega a Alcohólicos Anónimos y le dicen que su salvación está en ese mismo concepto que fue el que sirvió para violentarla. Y muchas veces lo que pasa es que en esas reuniones cuando hay como un un disparador de ese trauma, o sea, algo que, que, que remite a la mujer a eso que vivió, la mujer lo dice en la reunión y muchas veces, depende del grupo, pero muchas veces la respuesta es como, como, mamita, eso no cabe acá, o sea, eso, eso, eso es accesorio, usted lo que es es alcohólica y eso es lo que vamos a solucionar, y es como cuepucha.
1: Y es que también es muy fuerte como en bueno, una cultura donde está tan neutral, neo, naturalizada, pues primero el consumo de alcohol y luego la violencia intrafamiliar, que es un poco la discusión que hubo esta semana con la cadena perpetua violadores de niños, que es finalmente pues una medida completamente eh, para la demagogia punitiva, pues porque finalmente los abusadores de niños, la mayoría de los abusadores de niños en Colombia hacen parte de los mismos círculos familiares. Entonces todo el mundo se está imaginando una quema de, en la hoguera de garabito cuando realmente el problema está mucho más cerca a casa. Y entonces pues ese es un tema completamente tabú en esta sociedad. Y cuando una persona va a hablar de esto en Alcohólicos Anónimos, le dicen, no, ese no es tu problema, porque tú no eres, o sea, no importa tu pasado, tu presente es el que importa y es que eres alcohólica. Y es como...
0: Sí, es que es muy complejo porque es que, o sea, mira, esto veámoslo en términos un poco más ñoños, eh, porque, porque yo creo que, que sí, hay cosas que hay que saber de cómo funcionan las adicciones para entender por qué esto de que Alcohólicos Anónimos le, le otorgue tanto poder causal al alcoholismo es... Muy problemático, es a científico y trae unas consecuencias muy concretas y negativas para mucha gente. Hay una cosa que se llama el modelo biopsicosocial de las adicciones que básicamente explica la adicción como un ciclo. Entonces el punto de partida de la, de la adicción es una vulnerabilidad subyacente. Esa vulnerabilidad puede ser un trauma, eh, la posición en la que te ponga pues alguno de los vectores identitarios que te atraviesa. Entonces pues si eres una mujer, si eres gay, negro, lo que sea, eso sí, vulnerabilidades subyacentes que hay de muchos tipos. Después de eso, tú encuentras una forma de aliviar la la sensación o la emoción negativa que te produce eh, esa vulnerabilidad subyacente. Entonces, digamos, en mi caso, yo tenía mi vulnerabilidad subyacente y mi forma de resolverla era el trago, pero el problema con el trago es que el trago luego crea su propio conjunto de problemas que a la vez exacerba la vulnerabilidad subyacente. Entonces, la adicción, el, el alcoholismo, lo que sea, es la punta del iceberg, es una consecuencia de un entramado de, de factores genéticos, eh, biológicos, sociales, emocionales, psicológicos, etcétera. Entonces realmente no tiene mucho sentido otorgarle ese, ese poder causal al alcoholismo, ¿sí? porque precisamente lo que tendríamos que estar viendo es qué llevó a que la persona desarrollara esos patrones de consumo, qué era lo que esa persona estaba intentando resolver. ¿Mm? Y que ahí también se vuelve muy problemático hablar del de, de alcoholismo como una causa, porque entonces eso también es sostener la narrativa de que el adicto es un ser autodestructivo, ¿sí? que ese estigma es mucho peor para gente LGBT que siempre de una manera muy absurda todavía se trata de decir que las personas LGBT son enfermas mentales o son adictas porque es que eso es un rasgo inherente a ellos sino una consecuencia de la marginalización social tan tremenda. No puede ser una causa, obviamente hay factores eh, mucho más complejos que esos, que todo esto refuerza la idea de que la adicción es igual a la autodestrucción. Y ojo, la autodestrucción es un resultado, sí, o sea, uno sí termina por autodestruirse, pero esa, ese no es el ímpetu. Nadie, o casi nadie, se hace adicto porque quiera volverse mierda tú te haces adicto porque estás tratando de resolver un estado emocional, psicológico, pues como todo esto que señalaba de las razones subyacentes. Entonces creo que por eso es importante empezar a entender también qué es la adicción, para darnos ideas de cómo tratarla, entre otras cosas porque es que del tipo de tratamiento que recibas va a depender el tipo de sobriedad que vas a tener, ¿sí?, porque para muchas personas, o sea, en esquemas súper punitivos de tratamiento de adicciones, donde tratan súper mal a las mujeres LGBT o te acusan de que eres un egoísta, etcétera, no sé qué, eh, la sobriedad se te vuelve una cárcel, como una, una obligación, pero si estás bajo otros esquemas donde exploras ¿Por qué llegaste a esos patrones de consumo y se le da peso a las particularidades de tu caso? Pues el tema de la sobriedad podría terminar siendo una cosa absolutamente amorosa contigo misma y liberadora.
1: Esto es Women's Play Y... Para cerrar, pues quisieras que hablaras un poco más de tu proyecto y que es maravilloso y que está en las redes sociales, en Instagram, arroba y en la página web también, muy maravillosa, en donde Catalina está compartiendo un poco estos cuestionamientos y estas experiencias eh, con el trago. Entonces, por favor, cuéntanos más, Catalina.
0: Bueno, entonces ni Tan Anónima es una iniciativa pues que surge de mi propia experiencia con la adicción al alcohol y mi objetivo es compartir el conocimiento que he ido recogiendo y las preguntas que me he estado haciendo a lo largo de los dos últimos años o pues ya más de dos años, desde que empecé a cuestionar con seriedad mi relación con el alcohol. Entonces por una parte está lo que presento en el blog y en la cuenta de Instagram, que va muy de los temas que acabamos de tocar acá, eh, Propongo una mirada crítica hacia el alcohol como sustancia en sí misma y sobre nuestras ideas e imaginarios sobre la adicción. Y pongo en cuestión la idea de que beber sea un privilegio o pueda aportarle algún tipo de beneficio a alguien, por más de que esa persona no considere que tiene un problema. Entonces, ese es un aspecto. Pero por otro, yo también ofrezco servicios personalizados de coaching, yo me formé como coach en recuperación de adicciones y eso es algo que pongo al servicio de personas cuya relación con el alcohol les esté causando cualquier tipo de sufrimiento, así sea sutil. Y es más que todo para personas que están en el área gris, que no son la persona que lo ha perdido todo por el alcohol o que tiene una adicción clínica, pero pues que el alcohol le causa los suficientes problemas y no pueden parar. Y entonces desde el coaching, pues lo que empleo son métodos de reestructuración cognitiva para que la persona explore su relación con el trago en sus propios términos, sin necesidad de rótulos, culpa o vergüenza. Digamos que esa exploración se hace desde la curiosidad y la autocompasión, porque sí creo que en última instancia preguntarse por la relación que uno tiene con el trago es preguntarse pues por la relación que uno tiene consigo mismo. Entonces, eso es pues como el proyecto a grandes rasgos. Y no ¿Sieres? sé si yo vamos a, a cerrar antes para hacer la claridad que te tenía al final que quería hacer. Por favor. Bueno, entonces pues quería decir por esta línea de lo que he ido mencionando de las adicciones, evidentemente el tema de las adicciones tiene muchas capas que hoy hemos hablado muy desde las ideas y desde lo racional. Entonces yo entiendo que mucho de lo que digo acá puede ser controversi- controvertible y que la gente puede estar o no de acuerdo conmigo y, y pues digamos que mi idea más que polarizar o lo que sea es presentar pues las preguntas que yo me he hecho. Pero mi invitación real es que claro, o sea, todos estos cuestionamientos son muy valiosos y si sí pueden como resolver ciertas partes cognitivas de nuestros rollos con el alcohol pero mi invitación realmente es a verbalizar menos y experimentar más porque yo creo que el cuerpo y la mente de uno son la autoridad última para que cada cual llegue a sus propias conclusiones sobre el lugar que quiere que el trago trabajo en su vida Esto es Women's Playbook Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudarías muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio.